1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios!
0: So the the so mm. mm. pop, pop, oh, no Yourself, known to get the color red, the blue Ooh, shit. Ooh. I'm a dangerous man With some money in my pocket, keep up uh -huh. So many pretty girls around me And they're waking up the rock Keep up uh -huh. Why you mad, fix your face Ain't my fault they all be jacking Keep up uh -huh. Players only Come on, put your pinky finger To the moon Girls, what y'all trying to do 24 karat 24 karat magic Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, uh -oh. I cannot preach. Uh -oh. I gotta show them how I can't get it in. First, take your shit. Do your gift. Spend your money like money ain't shame. Ooh, ooh. We too fresh. Got to bring it on Jesus. Hashtag They ain't ready for me. Uh -oh. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Uh -oh. So many pretty girls around me, and they're waking up the pocket. Keep up. Uh -oh. Are you mad? Fix your face. Ain't my fault that y'all be jumping. Uh, Players on Come on. Put your up to the moon. <laughs> What y'all tryin' to do? What you tryin' to do? magic. Oh ah.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 5 de octubre del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que comenzamos la barra informativa en el 98.5 aquí en el Valle de México. Y en el resto del país nos escuchamos también en Guadalajara, en La Laguna, en Monterrey, en Oaxaca, en Tampico, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, el streaming en vivo de, de la cabina del Heraldo Radio. Y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día también, muchísimas gracias por sus comentarios. Comenzamos este miércoles con un poquito de música para arrancar de buenas el día. Y estamos escuchando a Bruno Mars, se llama 24 in Magic, esta canción. Y esta semana escuchamos canciones de los llamados actuales reyes del pop. Y es pues el caso de este cantante estadounidense, Bruno Mars. Y esta canción... Eh, pues de las más conocidas, me parece, de su discografía 24K Magic. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Las bolsas cortan su rally alcista de tres días y revive el temor monetario. La OPEP Plus cortaría producción hasta dos millones de barriles. Estados Unidos advierte los efectos. Y la telenovela de Elon Musk con Twitter, pues ahora este multimillonario retomó la oferta de compra de esta red social y prepara nuevos servicios. Le vamos a entrar esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Carlos Reyes, como todos los miércoles, un tema de un sector en específico, de una industria. Vamos a hablar del Día Mundial de la Educación Financiera, lo que nos revela la encuesta nacional de inclusión financiera del INEGI, la más reciente del 2022. Hoy se celebra este Día Mundial de la Educación Financiera y vamos a entrar en ese tema, sobre todo ahora con las tasas de interés tan altas y los créditos que se encarecen, eh, vale la pena tener en cuenta... Pues, eh, nuestra cultura financiera y los créditos, pagarlos a tiempo, en fin, en fin, muchas cosas que eh, platicar con respecto a este asunto de la educación financiera. Así que le vamos a entrar el tema con Carlos Reyes. Vamos a hablar con Kenneth Smith, ex negociador del de Temec sobre este acuerdo para extender o prorrogar las consultas del TEMEC en materia energética, las que solicitó Estados Unidos y en las que pues está México junto con Canadá, pero México, sobre todo, tratando de explicarles, pues los cambios que hicieron a su política energética o que hicimos aquí en la política energética y que, pues, eh, eh, transgreden parte de lo que se firmó en el Temec. Vamos a hablar de esto y también vamos a entrar en el tema de si este nuevo acuerdo con empresarios para contener la inflación o para tratar de, de que ya no siga aumentando los precios de algunos productos de la canasta básica, pues viola el Temec también por lo que refieren a las importaciones eh, pues sin normas sanitarias o sin vigilancia de la COFEPRIS y el SENACICA vamos a preguntarle a Kenneth Smith si esto viola o no el TEMEC y hablaremos también con Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. Banamex, pues un corte de caja de cómo va la economía el tercer trimestre del año, un examen de la situación económica el crecimiento, la inflación la política monetaria y fiscal el paquete económico el próximo año Muchas cosas que platicar y también vamos a entrarle pues al tema de la nueva aerolínea que quiere crear el ejército mexicano, eh, eh, pues sí, eh, se reveló dentro de todos estos Guacamaya Leaks parte de esta intención y el presidente lo confirmó ayer y ayer también pasó en el Senado de la República la iniciativa que pues se eh, va a extender la militarización de la seguridad pública hasta el 2028. El primor revivió con todo. Así que quédense con nosotros hoy aquí en Bitácora de Negocios, le vamos a entrar a todos estos temas y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
0: 24
3: El Banco Mundial subió ligeramente su pronóstico de crecimiento para México en este año a 1.8%, desde el 1.7% que tenía en el mes de junio y lo recortó para 2023, para dejarlo en 1.5% desde el 1.9% anterior. Se descartó una recesión para el país y para los Estados Unidos. De acuerdo con Citibanamex, Banamex, el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para reforzar el paquete contra la inflación y carestía tendrá un efecto amortiguador marginal. Sin embargo, espera que el pico de este fenómeno se alcance en los últimos tres meses del año y cierre en 8.6%. La Confederación Nacional de Cámaras Industriales pidió al gobierno federal cerciorarse de la verificación de las empresas de las importaciones de insumos del sector agrícola una medida contra la inflación. En la Cámara de Diputados, Morena señaló que podría modificar las cifras que presentó la Secretaría de Hacienda en torno a la Ley de Ingresos para el 2023. Tras señalar que el 20 de octubre tendrá que aprobarse dicha ley, el vicecoordinador económico de Morena, Daniel Gutiérrez, precisó que los diputados federales tienen facultades para modificar la propuesta enviada por el gobierno federal. El Banco de México nombró a Alejandrina Salcedo Cisneros como nueva directora general de la investigación económica del BANJICO, luego que desde septiembre del año pasado se encontraba vacante el cargo ante la salida de Daniel Chiquiar. Salcedo Cisneros se desempeñaba como directora de análisis sobre precios, economía regional e información dentro del mismo Banco Central. Maite Ramos, directora de Armstrong, afirmó que en diciembre del próximo año el Fondo Nacional de Fomento del Turismo tendrá en su poder 13 trenes para el tren Maya, de los cuales 6 estarán totalmente probados y listos para operar.
1: El editorial.
2: Bueno, pues ya le decía, se sí, en, en medio de los escándalos que están pues, aquejando al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas, pero sobre todo al ejército con esta, con este hackeo masivo de cientos de miles de documentos, son millones de documentos, de información, de fotografías, de correos electrónicos, de cables, de eh, videos, 6 terabytes que son miles, eh, cientos de miles o millones de documentos, pues eh, el, en medio de todo este escándalo que se ha generado, el mayor escándalo que ha tenido el ejército mexicano por la revelación de información eh, pues confidencial, información clasificada de seguridad nacional, pues ayer en el Senado se confirmó que el PRI logró doblarse, o más bien Morena dobló lograr eh, logró doblar al PRI para que se aprobara esta iniciativa que propuso Alito, imagínense, el PRI de Alito en la Cámara de Diputados para que se extienda hasta el 2028 la presencia del ejército en las calles, en tareas o en labores de seguridad pública que pues se... Eh, Hablamos de militarización básicamente de todo lo que tiene que ver con la ciudad pública, además de todo lo que ya hace el ejército mexicano. Entre otras cosas, lo que se ha ido revelando precisamente por estos guacamaya leaks, eh, la intención de crear hasta su propia aerolínea, así como lo escucha, hay este plan de que se echa a andar esta aerolínea del de ejército mexicano, una aerolínea del Estado mexicano, pero que sea controlada por el ejército, que incluiría el avión presidencial, otros 10 aviones. Se habla de que van a revivir lo que fue mexicana de aviación, por lo que pueda tener de infraestructura todavía esta empresa que quebró hace ya pues eh, mucho tiempo con el sexenio de Felipe Calderón y, y que bueno, pues podría ser eh, esta nueva mexicana militar. Y bueno, pues entre varias ocurrencias sucedió ayer este asunto de lo. va por lo político, pero cruza por el ejército y por la seguridad pública. Este nuevo primor, ya le decía, esta nueva alianza entre el PRI y Morena. Y eh, pues los escándalos que siguen fluyendo y seguirán fluyendo de los cables del de ejército mexicano, los. Eh, los informes de seguridad nacional, informes clasificados, entre otras cosas. Hoy, por cierto, el Universal publica del seguimiento que le ha dado el Ejército a Ken Salazar, el embajador, el embajador tan cercano al observador, ¿no? el embajador de Estados Unidos en nuestro país. También eh, pues eh, los nexos o presuntos nexos del narcotráfico con gobiernos estatales, por ejemplo, el de Veracruz. En fin, muchos escándalos, caray, alrededor del de Ejército. Y bueno, pues en medio de todo esto se aprobó ayer esta reforma y se agrieta, se agrieta la alianza opositora del PAN PRI-PRD. Ya veremos qué sucede. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados. Roberto Aguilar ya
4: está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues vaya, la nota que está dominando justamente los mercados en estos momentos es la decisión que tomará o está tomando en estos momentos la OPEP Plus, este grupo de países productores y exportadores de petróleo, donde incluye justamente a Rusia. Y es que pareciera que sí van a hacer un incremento de... Eh, perdóname, a un recorte de la producción de petróleo, que sería de hasta dos millones de barriles diarios. Y esto, pues, obviamente, tiene la oposición de Estados Unidos, porque esto hará que se incremente el precio del barril de crudo, así es que esta esta situación es la que está permeando pues te decía prácticamente todos los mercados y también te comento que el repunte de los mercados bursátiles se agotó y las bolsas retomaron sus caídas luego de que el Banco Central de Nueva Zelanda pues recordara que el combate a la inflación no disminuye y bueno subió sus tasas de interés medio punto porcentual para alcanzar su nivel más alto de los últimos siete años, aunque había discutido Mario que fueran tres cuartos de punto, así este recordatorio pues que regresa a las cosas que a su normalidad, y es que ayer los índices Dow Jones y Standard Poor's 500 protagonizaron sus mayores alzas en dos años, ya que se redujo el temor de alzas agresivas de tasas. La confianza positiva se vio alimentada después de que las ofertas de empleo en Estados Unidos registraran su mayor caída en casi dos años, y en una señal de que la misión de la Reserva Federal de frenar la demanda subiendo las tasas está funcionando. Las voces europeas caían hoy, tras haber subido más de 5% en el conjunto de las tres sesiones anteriores, con la disminución del temor, del ritmo del endurecimiento, de las políticas monetarias, pues bueno, todo esto se revierte ya al inicio de las operaciones de este día, y bueno, también te comento que los países miembros de la Unión Europea acordaron otra ronda de sanciones contra Rusia, las cuales aún no se hacen públicas, esto justamente en respuesta a la anexión ilegal de territorios ucranianos por parte del presidente Vladimir Putin, así es que más tarde conoceremos los detalles de esta nueva, sería la ...cuarta o quinta ronda de sanciones... ...de la Unión Europea justamente contra Rusia. Y también te comento que una encuesta reveló que la profundización de la caída de la actividad empresarial en la zona del euro, esto el mes pasado probablemente acabará con las esperanzas de que se evite la recesión al tiempo de que la elevada inflación pues, está presionando al Banco Central Europeo para que actúe de manera más enérgica. Los datos de hoy se conocen después de que una encuesta mostrará el lunes que la actividad manufacturera de toda la zona euro se redujo aún más el mes pasado, ya que la creciente crisis del costo de la vida afectó a la demanda, mientras que el aumento de las facturas energéticas también limitó la producción. Y bueno, decías tú, esta telenovela de Leon Musk con Twitter, es que él dijo que es un acelerador para otros proyectos después de que él y la compañía se pusieran de acuerdo sobre la compraventa de la red social por, en, por 44 mil millones de dólares días antes de enfrentarse en un tribunal justamente por esta cuestión. Comprar Twitter es un acelerador para la creación de X, la app para todo, declaró el fundador de Tesla a través justamente de su cuenta de la plataforma social en la que estaba notablemente ausente tras reportarse que había propuesto de nuevo comprar la compañía que bueno, pues esta propuesta fue aceptada de inmediato por los accionistas y de hecho las acciones subieron casi 20%, también te comento que el fabricante de microprocesadores Micron Technology va a invertir hasta 100 mil millones de dólares en los próximos 20 años para construir un complejo de fábricas de chips en el norte de Estados del estado de Nueva York, en un intento de impulsar la fabricación nacional de semiconductores, se espera que este proyecto que según Micron será la mayor eh, instalación de fabricación de semiconductores conductores del mundo, va a crear 50 mil puestos de trabajo. Y bueno, interesante porque, bueno, 20 años para hacer una fábrica de microprocesadores. En México le queremos entrar a este tema, pero pues, la verdad es que esto es un tema de muy largo plazo. El tipo de cambio se nos regresa, Mario, a los niveles de 20, 2005, ayer tocó 1994 y la frase del día de hoy, se gana dinero descontando lo obvio. Y apostando a lo inesperado, esto lo dijo en su momento George Soros y vaya que hoy aplica justamente para este revés que ya se dieron los mercados.
2: Buenísimo, mi querido Robert. Nada más que Elon Musk, Elon Musk, no le quiera cambiar todas las reglas a Twitter porque le va a quitar
4: su esencia, ¿no? Yo prefiero que se lo quede ya los Jack Dorsey, sus accionistas. Sí, pero ahora fíjate que se ha hablado de que hubo una presentación ahí a algunos inversionistas y que el New York Times tuvo acceso y que, bueno, pues al parecer sí estaba. Sí, está que, con una propuesta muy interesante y bastante en secreto. Ya veremos a ver si nos sorprende. Quizás este, se pueda agregar con algunos otros de los servicios que ya ofrece el empresario, el más acaudalado del mundo, por cierto. El pues más rico. Bueno, gracias,
2: Robert. Nos vemos a ratito en la televisión. Al
4: contrario, Mario. Muy bueno, buenos días.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto A.H., vamos a otra cosa.
1: Industria y
2: economía. Y como todos los miércoles ya le decía hasta Carlos Reyes con nosotros, él es economista, analista, conductor, mi querido Carlos, buen día.
5: ¿Qué tal, estimado Mario Maldonado? Buenos días, buenos días a los auditores de Bitácora de Negocios. Oye Mario, pues este 5 de octubre se celebra justamente el Día Mundial de la Educación Financiera que será bueno con el fin de impulsar precisamente una mayor cultura en esta materia, y es que esta forma parte de los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, esto, bueno, nos muestra la importancia de la educación financiera y su día mundial que es este día. Pero ¿cómo nos encontramos en México, Mario? ¿Cómo nos encontramos precisamente en educación financiera? Bueno, pues hay que remitirse a lo que da a conocer el INEGI en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Fíjate, Mario, que esta encuesta arroja datos bien interesantes. Por ejemplo, nos revela que el 66.6% de la población de 18 a 70 años, que es el rango de edad que utiliza la encuesta, solamente, bueno, este porcentaje, 66.6%, lleva un registro de sus gastos o los de su hogar, el 51.4 por ciento separa el dinero para pagos y deudas o gastos diarios, el 41 por ciento lleva un gasto de los recibos o deudas y el 23 por ciento hace anotaciones de los gastos. Aquí también se muestra que el 65% de las mujeres y el 67% de los hombres llevan un registro de sus gastos o los de su hogar, pero también aquí las mujeres tienen un porcentaje más alto respecto a los hombres en algunos comportamientos. Por ejemplo, eh, llevar el registro de los recibos eh, hacer anotaciones de los gastos, llevar un presupuesto de registro de los ingresos. Esto es en donde dominan, digamos, las mujeres. Pero por otra parte, los hombres tienen un porcentaje más alto en separar el dinero en tener pagos domiciliados o alguna aplicación de celular para la administración del dinero. Esta encuesta, precisamente a propósito del Día Mundial de la Educación Financiera, también revela que el año pasado 56.7 millones de personas eh, tenían algún tipo de producto financiero formal, ya sea para una cuenta de ahorro, un crédito, un seguro o incluso la Afore. Bueno, esto representa un avance en años recientes porque tan solo en 2018 la cifra era de cincuenta y cuatro millones, es decir, más de dos millones de personas se pues, eh, han pues tenido ya algún producto financiero. Un dato relevante también dado el crecimiento de los empleados que ahora cuentan con una cuenta de nómina bueno al cierre del año pasado 32% de la población contaba con una ya sea de nómina o también de pensión bueno en comparación con el inicio de 2018 este indicador muestra un crecimiento de 3.7% también también un avance en la cultura financiera en cuestiones de nómina el año pasado de las personas encuestadas 27.4 millones tenían al menos un crédito formal cifra que equivale al 32.7% de la población en este rango de edad de 18 a 70 años. Bueno, respecto al 2018, la anterior encuesta también se incrementó 1.6% las personas que tienen un crédito formal en El año pasado, el 70.8% de la población también utilizó un canal financiero, por ejemplo, el 52.1% uh -huh. cajero automático. Es decir, que también en este hubo un incremento de casi 2%, lo cual revela, Mario, que si bien pues va lenta la educación financiera en México, ha avanzado en años recientes y es importante el presente en el marco de este día, porque, bueno, como lo mencionaba hace un momento, la sí. ONU lo tiene dentro de sus prioridades en la Agenda 2030 y va la pena puede señalar este tipo de eh, reportes Mario
2: gracias Carlos, buen día, sigan a Carlos Reyes en Twitter, C Reyes Noticias,
1: vamos a la pausa en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, regresamos
0: I bet that it as soon as you walk in. Shut up, wearing Cuban lips. Yeah, I'm missing. Yeah, I'm in the woods. Finish shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. You know, to get the color red, the blue. Shit. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Why you mad? Fix your face. Say my that y'all be jocking. up. Players only. On, put your to the moon. What y'all trying to do?
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, con 6.31 minutos de la mañana. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Bruno Mars, se llama 24K Magic, esta canción. Estamos Escuchamos esta semana canciones de los nuevos reyes del pop o los actuales reyes del pop. Y bueno, entre ellos se encuentra Bruno Mars, este estadounidense que bueno comenzó desde muy temprana edad a cantar, a tocar música, a crear música y bueno después tuvo un gran éxito y ha tenido un gran éxito en las listas de popularidad de música, en los conciertos en general, en la música, en la música actual. Bruno Mars, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza. <música>
3: Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que es de contención el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía que se presentó el lunes pasado. Señaló que se debe esperar para comprobar que baje el precio de la canasta básica 8%, ya que intervienen otros factores como el transporte. De acuerdo con un análisis efectuado por expertos de la ONU sobre la situación económica mundial, la crisis por la desaceleración económica que sufrirán este año y el próximo las naciones de Latinoamérica será la más grave entre las regiones de países en desarrollo. Dentro de ellas, las que más saldrán afectadas serán la de Brasil y México. Jesús de la Fuente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, confirmó que se trabaja en una reforma a la ley del mercado de valores con el fin de simplificar la regulación y atraer a pequeñas y medianas empresas al mercado bursátil mexicano. El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, informó que el tren suburbano que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene un avance de 36% y que el tren estará concluido en diciembre de 2023.
1: Entrevista,
2: y bueno, ya le platicaba, se extendieron las consultas eh, del Temec sobre política energética en México, luego de que, pues, concluyeran los setenta y cinco días como mínimo tiempo que se requiere para revisar eh, los puntos de vista y, si no, pues, someter este, esta. Eh, pues este tema, estas divergencias en un panel de soluciones de controversias, eh, parece que hay buena disposición de las partes para llegar a un acuerdo antes de que se vaya a los tribunales de controversias, pero tampoco es seguro que no se va a ir, es decir, que se va a lograr este acuerdo en la prórroga que se dio para las consultas. Vamos a platicar de esto con Kenneth Smith, él es ex negociador de el t experto en todos estos temas de comercio internacional. ¿Cómo estás, Kenneth? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte.
2: Gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. ¿Cómo ves este tema de ampliar el, el periodo, el tiempo para pues buscar un acuerdo antes de que se vayan los paneles de controversias.
5: A mí me parece que es
6: positivo que, que haya diálogo, que el diálogo continúe. Como sabes, el mecanismo de solución de disputas del t que establece de entrada un periodo de 75 días llamado de consultas, uh -huh. en donde las partes pueden analizar la diferencia y tratar de llegar a una solución denominada mutuamente satisfactoria. Sin embargo, a partir del día 76, que fue ayer, Estados Unidos podría solicitar un panel arbitral para resolver esta disputa ya por la vía del litigio directamente, más no está obligado a hacerlo a partir del día 75. Es decir, tiene el derecho a solicitar el panel, pero si considera que vale la pena seguir dialogando, seguir tratando de resolver el tema antes de llegar al panel, se puede hacer. Y es lo que anunció Estados Unidos, que está dispuesto a continuar, eh, ...trabajando con México en la extensión de las consultas y tratar de llegar a una solución. Sin embargo, esta solución sigue siendo compleja, porque los elementos de la ley de la industria eléctrica... ...elementos también de la ley de hidrocarburos, reglas de comercio exterior... ...varios de los ordenamientos jurídicos del último año y medio que ha impulsado eh, el gobierno de México violan diversos capítulos del TEMEC eh, en materia de ac acceso al mercado, inversión, no discriminación hacia las empresas privadas versus los monopolios estatales. Entonces, una solución sistémica, digamos, a largo plazo, implica cumplir cabalmente con el TEMEC y eso... Eh, transita por tener que cambiar radicalmente o desechar de entrada la ley de la industria eléctrica. Entonces, eh, sigue siendo un caso complejo, es bueno que sigan dialogando, pero eh, va a ser difícil que lo resuelvan, creo yo, en la fase de consulta.
2: Uh -huh. Sí, 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 suena complicado porque pues me da la impresión que lo que está haciendo México, la Secretaría de Economía... Y quienes participan ahí, junto con Tatiana Cloutier, eh, la, la Cancillería Mexicana, pues me imagino que hay expertos también de la Secretaría de Energía o funcionarios de, del gabinete Energético, de la CFE, de Pemex, que, que pues están acompañando estas pláticas y, y, y lo que están tratando es explicar de por qué cambió la política y por qué se modificó esta eh, ley de la industria eléctrica y por qué se le quiere dar prioridad solo a Pemex y CFE, aunque afecte los intereses y, y el negocio y los contratos ratos de las empresas privadas, pero un poco lo que hace el presidente, ¿No? decir no, pues a ver, lo, lo hacemos por eh, tal o cual, y ex, ya da su explicación, pero eso en términos técnicos, pues a veces no hay mucho sustento, ¿No? Para este, pues para tratar de, de, de limar las perezas, de, de llegar a acuerdos. Entonces, la, la verdad es que no se ve que que, que pueda llegarse a un acuerdo previo a que se sometan a eh, estes, estos asuntos a los paneles de, de, de controversias. Ya veremos qué, qué sucede ahí. Eh, ¿Cómo ves en general el el ambiente, porque platicábamos hace ratito también sobre este tema de lo de Senacica y COFEPRIS y el nuevo acuerdo con los empresarios para que se importen productos prácticamente sin revisión este sanitaria, etc. Eh, hay quien dice que sí violaba el TEMECA hay quien dice que no. ¿Cómo ves tú esto en el marco de lo que se está discutiendo con estas consultas, que obviamente caminan por carriles distintos, pero finalmente pues hablan de la relación comercial México-Estados Unidos?
6: Sí, tienes toda la razón, por supuesto, son, son tracks para Paralelos no están directamente relacionados, la discusión en el panel arbitral pues es una discusión eminentemente técnica y jurídica sobre los méritos de la queja que está poniendo sobre la mesa de Estados Unidos respecto a la política energética de México, pero en este track paralelo eh, sobre el paquete antiinflación hay que tener mucho cuidado en términos de no relajar los estándares sanitarios de nuestro país en términos de la importación de, de alimentos de otros países, eh, porque no solo podemos poner en riesgo la sanidad e inocuidad alimentaria de nuestro país, sino que nuestros principales socios comerciales eh, van a revisar esto con lupa en términos... Para de determinar si México, al relajar estos estándares y permitir posiblemente que entren alimentos a México sin revisión sanitaria, qué impacto pudiera tener eso en las exportaciones agroalimentarias que haga México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, no queremos que eventualmente pongamos en riesgo este acceso privilegiado que tenemos Estados Unidos a Estados Unidos, los productos, digamos, del campo que gozan con una certificación sanitaria que nos los pudieran suspender. Entonces, esto va a ser muy importante. Yo creo que, por supuesto, es benéfico que se reduzcan aranceles, que se trata de llegar a un acuerdo este, para reducir el precio de los alimentos. Pero en ese sentido hay dos elementos. Uno, no afectar la sanidad en no la cuidad alimentaria de nuestro país, el impacto que puede tener en nuestras exportaciones, no solo Estados Unidos y Canadá, sino al resto del mundo, Japón, Corea, Europa, donde exportamos muchos alimentos, sino también la cuestión de que el paquete de inflación, antiinflación, eh, está limitado, digamos, la ventaja para importar esa licencia universal que se le va a dar a las empresas, se limita nada más a las empresas que firmaron el acuerdo. Son 15 empresas, es difícil que se tenga un impacto a nivel nacional, en los precios y los limitos nada más a un número eh, particular de empresas y hay empresas mexicanas que podrían quejarse ante el poder judicial en el sentido de señalar que hay una discriminación porque nada más a las que firmaron el acuerdo se les permite importar. Entonces hay hay varios aspectos que se deben analizar desde el punto de vista del impacto del programa, cómo ampliarlo, y sí seguir trabajando para reducir el precio de los alimentos, pero es muy, muy importante que no relajemos nuestros estándares sanitarios.
2: Uh -huh. Pues sí, sí, muy importante. Y, y, y no solo por temas comerciales, sino para los mexicanos, ¿no? Para que los productos que, que consumimos y, y todo, pues, vengan con las debidas normas sanitarias, fitosanitarias, en fin, de inocuidad. Eh, ahora, el, 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 el asunto lo está llevando... Tatiana Clutier, tal cual, este asunto de las consultas del sector energético, eh, junto, yo lo que escuché fue que dijo el presidente del de observador que estaría allí Tatiana Clutier, el canciller Marcelo Ebrard. Ya no sé si Jesús se ha de siempre, si está involucrado en estos en estos temas, porque fue el que... Pues de, de, los, de los del gobierno actual del, del presidente López Obrador, los que, de los que terminó por por sellar el pacto, no las negociaciones con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo ves a los funcionales que están encabezando? ¿Son los más adecuados para intentar explicar o defender la política energética con nuestros socios comerciales?
6: Mira, lo que sabemos es que definitivamente la Secretaría de Economía tiene el personal y el conocimiento suficiente para representar a México en este tipo de defensa y negociación no, en, en dentro del mecanismo de solución de disputas del t -MEC. Economía es la encargada, es la dependencia encargada eh, de implementar el tratado y de participar directamente y liderar la, la, la defensa en casos de, de solución eh, de disputas. Por supuesto, también participan, eh, digamos, eh, de una manera indirecta eh, o, o puede ser directa también, no sabemos exactamente quiénes han entrado a la sala de negociación, pero por supuesto la Secretaría de Economía consulta con las cabezas de sector, en este caso el sector energético, eh, eh, participa también Cancillería, no tenemos los nombres de quienes están eh, participando, pero Economía tiene muy claro eh, el objetivo de resolver disputas, de tratar de, por la vía del diálogo, evitar un panel y así no caer en una situación en donde si nos vamos a un panel, más o menos en un año podríamos tener eh, represalias comerciales multimillonarias en contra de las principales exportaciones de México. Eso es lo que se quiere evitar. Ya si se va a lograr o no, eso es imposible saberlo en este momento, porque como tú sabes, cambiar radicalmente de la ley de la industria eléctrica implica echar para atrás algunos conceptos eh, o principios básicos que trae el presidente López Obrador respecto a cuál debe ser el futuro del sector energético en México, es decir, regresarle el control, el poder a CFE en la parte de electricidad y a Pemex en gas y petróleo, y eso no necesariamente diría yo eh, 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 garantiza que tengas un sector energético eficiente, fuerte y con buenas tarifas energéticas, sino todo lo contrario. Entonces, también, si violas el TEMEC, es decir, no puedes seguir gozando de acceso irrestricto a los mercados de Estados Unidos y Canadá en todos los productos que tú exportas, si al mismo tiempo eh, violas el tratado y tratas de cerrar el acceso al sector energético a sí. las empresas de Estados Unidos y Canadá. Entonces, por eso es una disputa compleja, pero la discusión al interior del gabinete debe ser en el sentido de darnos cuenta del valor que tiene el TEMEC, la importancia para el empleo exportador, este para la, la capacidad de seguir saliendo de esta crisis crisis económica y tomar la palabra Estados Unidos en el sentido de tener una transición hacia las energías renovables y unirnos al esfuerzo que puso sobre la mesa cuando visitó México el secretario Blinken de incorporar a México y a Canadá en este esfuerzo de atraer miles de millones de dólares de inversión a nuestra región en los sectores del futuro semiconductores baterías de litio equipo médico de alta tecnología digamos esa debe ser la apuesta para el futuro y para eso necesitamos resolver
2: esta disputa. Uh -huh. Pues sí, y la verdad es que este precedente de que conocimos esta semana sobre la multa o más bien pues el arbitraje que perdió la Comisión Federal de Electricidad con una empresa canadiense a la que le tuvo que pagar una indemnización de unos 100 millones de dólares por el eh, cancelar un, un contrato de un gasoducto eh, en el 2018, pues no, no es para nada un buen eh eh, pues precedente de lo que se está discutiendo en estas consultas de, del TEMEC porque precisamente involucra a la CFE y a la ley de la industria eléctrica que tiene que ver con el mercado energético en fin, eh, con el mercado eléctrico ya veremos qué sucede y estamos en contacto si nos permites Kenneth Smith, muchas gracias por estos minutos y muy buenos días Muchísimas gracias Mario, es un placer Un abrazo, que estés muy bien, es Kenneth Smith experto en estos temas de comercio internacional, ex negociador del TEMEC seis con 45 minutos vamos a otra cosa
1: historias empresariales
2: Pues ya le decía el gobierno del presidente López Obrador y más particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional planean crear su propia aerolínea, ayer lo confirmó el presidente dijo que su gobierno sí planea echar a andar una aerolínea estatal con una flota de 10 aviones además va a administrar esta empresa, el Tren Maya eh, etcétera, etcétera, ya ve que le están dando todo el poder al ejército y también va a incluir el avión presidencial por si, por si dudaban que iba a suceder con ese show del avión presidencial vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres <risa>
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en la conferencia mañanera que analiza en crear una aerolínea, la cual contaría con una flota de 10 aviones. A pregunta expresa sobre la información filtrada por el grupo Guacamaya sobre el plan del gobierno federal, el presidente López Obrador confirmó que sí se está trabajando en eso.
2: Es este, la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea Aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, el Felipe es el aeropuerto que ya se inició, por cierto, la construcción del aeropuerto de Tulum.
7: El presidente enfatizó que aún es un proyecto que está en la etapa de análisis que a 15 días de que se lo presentaron mientras estaba en Yucatán se califica como una empresa rentable. Detalló que se está haciendo el análisis económico en el que se contempla el avión presidencial para entregarlo a la empresa que va a manejar estos 10 aviones que serían rentados, por lo que se busca el avión más conveniente. Agregó que la empresa Olmeca Maya Mexica va a operar el aeropuerto de Chetumal, Palenque y Uno o Dos más. Señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional es la que trabaja en la creación de la aerolínea para brindarle servicios de transporte de pasajeros y de carga. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios. Y
2: bien, vamos a platicar con Adrián de la Garza, él es economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días.
8: Hola Mario, muy buenos días para estar contigo y con tu público.
2: Gusto saludarte como siempre. Pues eh, este examen de la situación económica de México, ¿cómo estamos al tercer trimestre del año? Parece que la segunda mitad de este 2022 ha sido más bien de desaceleración, de inflación alta, de más tasas de interés, de aumento de tasas. ¿Cómo estás viendo el panorama hacia el cierre del año, hacia el último cuarto
8: del 2022? Pues mira, lo resuelto es muy bien, como estamos viendo la situación al tercer trimestre del año, es eh, que en esta primera parte la cosa estuvo eh, bien por el lado del crecimiento, tuvimos una recuperación importante luego de un crecimiento más débil en 2020 y 2021, eh, y en, el, en la primera mitad de 2022 el, la, el dinamismo de la economía fue mayor, eh, por el lado de la inflación no tan bien, claramente en la, en la parte de inflación, Siguieron las presiones inflacionarias de forma muy pronunciada y, desde luego, Banjico hizo lo propio aumentando la tasa de interés también de forma importante. Sin embargo, ya en esta coyuntura, viendo un poco hacia adelante, hacia el cuarto trimestre del año, yo diría también hasta 2023, pues ya todo el panorama se pone un poco más sombrío, un poco más gris. Tenemos una perspectiva de crecimiento más frágil, desde luego, con esta inflación elevada y las tasas de interés altas, justamente, pero también con estas complicaciones en el entorno internacional, con la probabilidad de una recesión en Estados Unidos hacia 2023, y por la parte de inflación, si bien prevemos que ya el segundo trimestre de 2023 hacia adelante sería de forma más palpable una moderación en la inflación, eh, pues sí, van a seguir las tasas de interés relativamente elevadas, las presiones inflacionarias también, eh, aunque menores, todavía fuertes, eh, y todo esto sí abona también a la posibilidad de que México vea una recesión hacia 2023 hasta finales de ese año. Uh -huh.
2: Se pone complicado el panorama también para los, los Estados Unidos, ¿no? Allá como estás viendo el asunto de, de la política monetaria, de los mensajes de los integrantes de la FED, lo que, lo que ha dicho también el gobierno eh, de Joe Biden con respecto a pues a las Y lo que ven los analistas con respecto a las probabilidades de que sí haya una recesión, que, que quizá no será tan fuerte, tan profunda eh, o, o estructural, pero sí finalmente una recesión que le pegaría a
8: México fuertísimo. Justo como lo mencionas, eh, como estamos viendo, la economía norteamericana es todavía fuerte. Vemos eh, sí una aceleración en distintos indicadores menor dinamismo, pero eh, seguimos viendo, por ejemplo, un mercado laboral que sigue bastante robusto, eh, todo esto le imprime brío, eh, le imprime el dinamismo al consumo privado, eh, y eso son buenas noticias, pues por ejemplo, para las exportaciones mexicanas hacia ese país, pero no solo, también, por ejemplo, para los flujos por turismo, para las remesas inclusive. Eh, tenemos una expectativa de que, de que la economía norteamericana termine creciendo este año en 1.8%, al próximo año sí esperamos una aceleración mayor hacia un 1.7%, y esto hay que señalarlo desde un crecimiento de 5.7% en 2021. Entonces, claramente una desaceleración hacia finales de este año, y hacia 2023, eh, con una posibilidad de recesión hacia finales del próximo año. Como tú lo dices, si, si hay una recesión, no estamos estimando que sea una recesión mayúscula, una recesión muy pronunciada, muy en... Muy al, a, en encontrarse con lo que vimos, por ejemplo, en 2020 o con lo que vimos en 2009. Eh, sin embargo, pues una aceleración importante que sí podría restarle dinamismo al consumo y eso pues tendría consecuencias sobre todos estos flujos hacia México que comentaba yo antes de exportaciones, de turismo, de remesas. Eh, quizás el, el la lucecita al final del túnel que nos hace pensar que podríamos ver una recesión que no sea tampoco tan pronunciada en Estados Unidos y por ende tampoco en México si se da eh, pues sería que vemos todavía resiliencia en el sector manufacturero vemos otras zonas del mundo por ejemplo Europa Central Alemania con todas estas escaseces de, de energéticos que, que tienen muchas complicaciones para la producción y por ende estamos viendo lo que llamamos cierto desvío de comercio eh, hacia favoreciendo regiones eh, como la norteamericana por ejemplo entonces, en una coyuntura en donde todas esas eh, fricciones se pronuncian, eh, pues puede ser que la cadena de valor de Norteamérica se vea beneficiada en términos relativos, que sí veamos una desaceleración, pero que al final de cuentas, por pues ponerlos en, en, en forma sencilla, que el mundo demande más de nuestras eh, manufacturas, ¿no? y eso puede, puede beneficiar en contraste con otras recesiones que hemos visto en el pasado.
2: Uh -huh. Pues sí, ahí se conoció este indicador adelantado de que publica el INECI en agosto, cayó 0.3%. Tres eh, puntos, y eh, hiló dos meses ya en esta pues fase recesiva. Y hay datos pues más recientes. También ayer salió la venta de autos de septiembre, cayó 5.8%. Y hoy salió el, el, la confianza del consumidor y también disminuyó 2.5% ciento septiembre. Es decir, todos estos indicadores nos no, no, nos deja ver que no está haciendo una buena segunda mitad de, del año y que probablemente pues la, el, el cierre completo del 2022, o pues, sea, de un crecimiento... Menor quizá todavía de lo que ve el, el mercado, los analistas, ¿no? En, en, en 40 segunditos, Adrián.
8: Sí, correcto. Yo creo que lo que, lo que estamos viendo, más allá de, de estos que se, se comentas tú, que muy correctamente apuntan a una, una aceleración, todavía vemos indicadores mixtos, algunos mejor, algunos peor. Y en, en general pensamos que la inercia de una, de una recuperación va a seguir, pero sí con una tendencia a la desaceleración y posiblemente con contracciones económicas ya hacia finales de 2023.
2: Pues ya lo estaremos platicando. Muchas gracias, Adrián De La Garza, economista en jefe y director de Estudios Económicos de Citibanamex por estos minutos y muy buenos días.
8: Buenos días, gracias a ti por la
2: invitación. Hasta luego, nos despedimos. Se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos al Canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Dácora de Negocios, con Mario Maldonado.